0: Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente da hora ou de onde você está nos escutando, é um prazer enorme contar com a tua presença aqui com a gente no Na Mente do Consumidor. Se você é novo por aqui, eu já te conto que esse é o segundo episódio da segunda temporada do podcast. No episódio anterior, a gente recebeu o Ricardo Dias, ex-VP de Marketing da, Ambev, fundador da Adventures. fundador e LinkedIn Top Voice, em um bate-papo onde falamos sobre a principal moeda de valor das marcas, a atenção dos consumidores. Se tu ficou curioso, depois de ouvir esse episódio, corre lá e já confere ele também. Ah, e tem mais um monte de episódio da primeira temporada, muito conteúdo para você se dedicar e estimular esse cérebro a criar novas ações para se aproximar dos consumidores. Se você já está comigo aqui há mais tempo, fico feliz com a notícia. Então, bora conferir esse episódio? Mas antes, vamos citar quem está com a gente nessa temporada. E se fosse possível fazer os bons momentos durarem mais tempo? Para isso, existe a termolar, uma marca que está no dia a dia de muitas pessoas fazendo com que os bons momentos durem ainda mais. Para conhecer toda a linha Termolar, acesse termolar.com.br e também siga no Instagram, é termolar. Outra marca que está com a gente é a Gump Casa Criativa, uma agência focada em publicidade, design, branding, conteúdo e performance para o seu negócio. Quer contar a história da sua marca e do seu produto para obter grandes resultados? Contate a Gampi. Acesse gump.com.br Feito! Maravilha! Agora vamos mergulhar nesse bate-papo. Vem comigo. Estamos aqui hoje com o Pedro Cardoso, diretor de marketing digital, usabilidade e inovação da Reserva. Uma marca que traz ao mercado uma ideia muito além de produto. Traz uma ideia de cultura, de positividade. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo no Na Mente do Consumidor. Olá, galera.
1: Obrigado, bom dia. Bom dia, Maicon. Obrigado, obrigado pelo convite. Honrado de estar aqui falando um pouco da reserva e de vários assuntos que com certeza
0: vão atrair a galera aqui. Que show, que show. Bom, Pedro, tu tem uma história de 13 anos com a reserva já. Ela começou lá em 2006, né? Quando tu... Pelos amigos foi o Rony e o Fernando, mas naquela época meio que vocês eram concorrentes, né? Mas depois vocês acabaram lado a lado e tu já tem uma mega história aí construída junto com a marca. Conta rapidinho pra gente como é que foi essa tua trajetória dentro da reserva.
1: Tá ah, legal, cara. Eu era sócio de uma marca chamada Auslander, né? Que de fato naquela época ali no Rio de Janeiro, ali dos anos 2000 e pouco, né? Era um... Tínhamos uma geração ali, né? Era Auslander, Carpe Diem. É, reserva... Enfim, várias marcas bacanas surgindo, né? como moleques de 20 e poucos anos. E, e aí, de fato, éramos concorrentes, né? Concorrentes, porém, amigos. Uhum. né, Eu, meu sócio, Cadinho, que hoje toca o Rock the Mountain. O Rony, Nandão e, enfim, diversas outras pessoas. O Fernando, Porto, que hoje toca a Cariúma. Enfim, uma, uma galera, uma turma boa que saiu daquele caldo ali de marcas, né? Eu acabei saindo da Auslander quatro, cinco anos depois... Fui tocar minha vida ali como diretor de arte de agência de publicidade, tocando uma marca minha, né, em paralelo. Ah, e aí naquela época o Rony, é, já, já conheci o Rony, ele encontrava com ele, né, em, em salas de, de fornecedores ou, ou vendendo meu produto nos mesmos lugares que a reserva vendia e ele falou, pô, vem tocar esse negócio aqui, cara, vem tocar essa divisão por aqui, coisa e tal... E aí eu acabei indo em 2009, acabei vindo para a Reserva. Na prática, foi a primeira marca né, adquirida pela Reserva. Uhum. E desde então estou aqui, fiz muita coisa por aqui. Uhum. Né? Já toquei marca, toquei a divisão de parcerias, e-commerce, toquei a parte de calçados né, durante os últimos anos. É, recentemente, eu, enfim, um pouquinho durante a pandemia eu vim atuar na área de marketing digital né a gente percebeu que com a fechada de lojas o site passou a ter uma, uma importância muito grande né na, na venda e na, e na vida da, da reserva e aí a gente a gente fez esse move que eu vim ajudar aqui na na divisão digital Então demos uma ajustada boa Aqui na parte de usabilidade, ainda tem muito por fazer Mas demos uma ajustada boa A parte de comunicação, tudo que você vê né, Banners, ads, e-mails Enfim, toda a comunicação que você vê Saindo digital né, A gente produz aqui nessa, nessa equipe Tem a partir de novos negócios né? Novos negócios digitais e novos negócios uh, Físicos né, Então novos negócios físicos, eu toco aqui A divisão de licenciamento né, Então a gente vai tá fazendo, né, vai lançar
0: aí próximos seis meses. Um monte de produtos que vocês nunca viram e nem que imaginaram massa. a reserva. galera já tá se... oriçada aqui, querendo saber.
1: Cara, é, é oriçada. Já vou dar spoiler aqui é. porque quem tá aqui merece spoiler. É. A gente vai ter óculos escuros, vai ter... vai ter pets, vai ter coisa pra pets, que né? É, é, é legal. Cachorro, gato, e, enfim. Vamos ter snacks, tá? Snacks liofilizados, né? Que é como se fosse um snack desidratado. E assim, tá incrível. O produto é incrível. Isso na parte de novos produtos, né? De inovações, é, de produtos físicos. Para além disso, tem os produtos digitais. Sim. E aí entra, o, entra os NFTs que eu, que eu venho tocando aí nos últimos,
0: nos últimos meses. Isso aí já é spoiler que a gente vai ter muito papo para hoje mas eu quero pegar contigo um gancho que tu começou a falar ali do que tu tá inovando nos próximos seis meses de produto. A Reserva, ela iniciou como uma... no mercado masculino, né? O início dela foi lá, mas logo depois ela já começou a entrar no mercado feminino, no mercado infantil, tu acabou de contar pra nós aí em primeira mão produtos que vocês vão entrar entrando em linha pet, em digital, que já tá acontecendo. Geralmente, isso é um movimento que pra muitas marcas é muito difícil, né? De, de fazer porque as marcas elas acabam é, escolhendo um determinado nicho, um determinado tipo de cliente e focam em criar produtos para eles. Vocês já não. Vocês têm um movimento onde vocês entregam produto para todo mundo. Quem está afim de usar reserva, consegue usar. Conta para a gente como é que vocês entendem que a reserva consegue fazer esse movimento que para muita marca é considerado impossível.
1: Beleza! Você sabe, Michael, você sabe que o engraçado que quando você falava, eu estava lembrando aqui de, um, de, um, de uma coisa importante, um caso importante. O, o Rony, outro dia, acho que estava numa conversa com investidores ou alguma coisa assim, e um grande investidor né, de mercado perguntou para ele: pô, Rony, incrível o crescimento de vocês de 2020 para 2021 e agora 22 mantendo o ritmo, o
0: que, que vocês estão fazendo? O Rony falou: tudo, <risos> tudo, tudo. Simples assim. Bem simples. Resposta curta ele, e direta. Ele
1: queria uma receita, né? Pô, não estão entrando nisso, tudo. brincadeira da parte, a gente realmente faz muita coisa e se mete em muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o segredo de uma marca pulsante, né? Uhum. Eu acho que a reserva tem isso. Ela, as marcas são, de certa maneira conjunto de características da sua gente, né, e principalmente da sua liderança Sim. E... e nesse caso a gente tem um CEO, né, o Rony, que é uma pessoa de altíssima energia né, pulsante, né, inquieto, curioso e, e fazedor então é, é natural que essas características elas irradiem para a marca né? é, a liderança é assim então é, é uma marca que, que tem essa força e está o tempo inteiro Michael, o tempo inteiro a gente está lançando coisa é, e ao mesmo tempo a gente está se perguntando uhum. é, cada vez mais tá perguntando ao nosso consumidor o, que, que, o que, que ele quer, o que faz sentido o que, que não faz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo
0: é um pouquinho por aí e eu acho que é legal que vocês olham o consumidor de uma forma muito ampla, né? vocês, falam, vocês olham a vida dele, o contexto dos movimentos que vão acontecendo ao longo dos anos, que a vida da gente tem evoluído muito rápido né? e vocês sempre estão tentando buscar estar acompanhando essa evolução da vida do consumidor, então vocês são uma marca que não estão necessariamente atrelada a produto, que é o que a gente vê muito no mercado, né? A marca parece que ela vive a partir do produto que ela fabrica. Vocês são uma marca super volátil. Vocês vão entendendo o que o consumidor de você está querendo e vão trazendo isso para ele, né? É
1: exatamente isso. E na medida do possível, se antecipando, né? O que eu acho que é a grande sacada é, às vezes, você entender o que o consumidor quer antes dele de saber que ele quer aquilo, né? É, você saber que eu, eu percebi pela, pela uma conjunção de fatores externos, né? Que o Maicon vai querer aquilo ali daqui a três meses, né? Então, eu, eu, eu consegui pescar
0: essas, esses insights e me antecipar, né? Enquanto marca. Porque daí Deito já era novidade, né? E uma coisa que eu acho muito legal na Reserva, uh, e, eu, e eu acompanho, como eu te comentei antes da gente entrar no ar, a gente acompanha a Reserva, desde a época que ela estava com loja lá no Rio de Janeiro apenas, né? E... E lá já se ouvia um burburinho da forma como o cliente era atendido quando entrava na loja. Ah, era recebido com um chope. Eu vou poder citar N exemplos, eu acho, de ações que vocês fizeram. Aquela do roubo que vocês fizeram do limão à limonada, né? Vocês sempre criaram muitas ações contra a maré, né? Diferentes no mercado mas, ao mesmo tempo, ações que geravam muito engajamento do público. Eu acho que o boca a boca, ele sempre foi muito forte na comunicação de vocês. Dá um contexto pra gente, como é que vocês buscam criar essas ações que vocês entendem que o público vai engajar, que o público vai comprar e que ele vai ajudar a promover vocês?
1: Eu acho que aí tem um ponto, um ponto importante, né? contextualizando. Né? Qual é o ponto de virada da, da reserva, né? de, em termos de crescimento? Eu acho que ele acontece no momento em que a reserva reconhece o seu propósito e as suas forças. E o propósito, a gente não. Ele não nasce pronto, né? Ele, ele, ele é uma coisa que você vai, depois, de, que nem análise, né? Você vai, fala, 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 fala. E aí, depois de um tempo, você vai começando a entender juntar aquilo ali, tudo que você falou e aí você tem uma clareza maior, né? Uhum. O propósito é uma frase que condensa, né, As tuas ações e a, teoria, a tua missão, né? Uhum. Então nosso no caso a gente percebeu depois de alguns anos que era cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. É, então essas três palavrinhas elas dão um norte para gente praticamente em qualquer ação que a gente está tomando, né? Eu estava aqui no estúdio contando para você de um caso que aconteceu ontem. E aí, eu, a gente vai tomar uma atitude em relação a isso. Qual é, o, qual é a atitude certa? Eu pergunto, eu estou cuidando das pessoas né, envolvidas nesse ponto específico? Eu estou emocionando? Eu estou surpreendendo? Né, eu estou surpreendendo meu cliente? Então, quando eu faço essas perguntas e a minha resposta interna é sim, eu estou no caminho certo. Então, com isso, a reserva, ela cresce e se torna uma marca forte no momento que ela reconhece o propósito e as suas forças. Né? A propósito, uhum. a gente já falou dele, cuidar, uhum. emocionar e surpreender. Uhum. E suas forças, né? É, você tem o atendimento né, como, como um, um grande produto. Né, como falei, a gente considera o atendimento e a experiência em loja o nosso principal produto, né, e não o produto em si. Uhum. E, e aí você tem uma conexão, vamos dizer assim, mais temática com o empreendedorismo. Né, e, uhum. aí o, e aí entra muito a figura do Rony, né, fazendo uma, uma conexão muito forte com, com empreendedores, conversando com o público. Grande esporte da reserva como uhum. empreendedorismo, né? E quando Sim. você tem outras marcas que tem, sei lá, outros esportes, né? Pode ser golfe, futebol e o esporte da reserva é empreendedorismo. Uhum. E aí o Ronnie entra, né? Como um embaixador disso e aí você começa a conectar tudo, né? É uma marca que tem um atendimento muito poderoso, né? E o seu o seu frontman, vamos dizer assim. É, falando aquilo que ele, que ele que ele é e que ele faz, né, que é o empreendedorismo não um cara que tá falando, ah, que veleja qualquer coisa assim, tem que falar o que ele entende e ele é isso, né então empreendedor nato então eu acho que essas coisas dão uma turbinada muito grande no, no, no crescimento da reserva ali por 2012 em diante
0: e toda essa história de vocês criarem ações, estarem sempre inovando empreendendo, como tu falou deve ter também ser um grande desafio levar essas experiências que sempre foram e são tão marcantes do mundo físico para o mundo digital. Conta pra gente como tá sendo esse desafio aí na reserva, porque 2021, até o um momento onde por algum tempo as lojas ficaram fechadas, depois demorou ainda para a gente perceber que os fluxos de loja voltaram mais próximos ao normal, como é que está sendo esse desafio? Porque ó, com certeza ele não terminou, ele continua. Ele vai continuar sempre sendo um desafio. De levar experiências bacanas para o ambiente digital do cliente.
1: É, a gente rapidamente ali, no início da pandemia, a gente se adaptou, tentou se adaptar rapidamente, né? Aquele cenário de lojas fechadas, etc. Então a gente colocou toda a galera de loja, né? É, que em muitos lugares foi dispensado, algo assim. A gente colocou a galera com o com a base de dados dos nossos clientes né, ligando e oferecendo para eles produtos, seja pelo site seja pegando o estoque de loja e levando até a casa deles, né, que é uma coisa que a gente sempre fez que é um reservado, mas a gente é, liberou para eles a base de clientes para que eles pudessem ligar né, e aí a gente fez um, um sistema aqui muito bacana, então os vendedores passaram a estar de fato ocupados né, uhum. é, trabalhando e atuando com as suas bases, além disso a gente ajudou as multimarcas e franquias né, na digitalização delas através de vários programas loja integrada e, e, e outros programas que a gente central detalhe aqui né? então foram duas ações assim, tanto para o varejo físico quanto para é, o atacado né? mas físico também, multimarcas e franqueados para ajudar eles no momento de, de digitalização das coisas né? é, esse foi um ponto e, e as outras foi perceber e acompanhar uma tendência de digitalização absurda, né? Basta você pegar como exemplo o mês de vamos dizer assim, setembro, se não me engano setembro de 20 contra setembro de 19 o aumento nosso de receita no e-commerce foi de 10 12
0: vezes, um setembro contra o outro, né? Então isso mostra um... um, um A aceleração que teve, né? Impressionante, impressionante. E hoje... Vamos lá, quando a gente faz uma compra no, no online, a gente está recebendo a reserva na nossa casa. Como é que vocês estão tentando surpreender a partir desse ponto? né? Não só que nem na usabilidade do site, que nem tu já comentou, vocês estão sempre trabalhando porque sempre tem o que melhorar, mas que tipo de outras ações vocês estão buscando para estar tá próximo daquele cliente que daqui a pouco não está indo na loja ou, ou é de lugares que nem tem uma loja física, mas que é um apaixonado por marca, consome marca e quer estar tá próximo da reserva.
1: Legal. Bom, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de esforços aí. É, tem um conjunto... Enfim, tem alguns esforços relacionados à usabilidade, né? Que é a experiência em tela, né? E essa, a gente... É um, é um trabalho que nunca termina, né? Uma melhoria constante ali, principalmente a partir do, do checkout, né? É um ponto em que o cara, na navegação adiciona o um produto na sacola dali para diante, até ele fechar o produto é, a gente está o tempo inteiro tentando melhorar, a gente reconhece ali diversos, diversos pontos de dor nessa, nessa jornada né? e, então você tem esse ponto ali da interface né? é, e aí você tem outras coisas né, que vão é, mais relacionadas à logística por exemplo, reduzir o tempo de entrega, né? e aí você tem algumas maneiras de fazer isso né? uma delas é fazer é, a entrega a partir das lojas. Então, eu identifico a loja que está mais perto do Michael e faço o produto sair de lá ou dou a opção do Michael de retirar em loja. É, inclusive, retirar em loja para gente é muito legal, porque o cara passa a ter aquela experiência da reserva, normalmente ele até compra um pouquinho a mais ali, então é uma é uma coisa que a gente estimula, dá frete grátis, obviamente, para quem vai retirar em loja. Então, um conjunto de ações, né, logísticas barra é, usabilidade, design, tecnologia, que a gente está sempre atacando por aqui e a gente reconhece que a gente está em evolução. Né? Ainda tem muita, muita, humildemente, tem muita coisa para se fazer e se melhorar. E, e é curioso, né, Maicon, porque uma coisa que a gente vem falando aqui, vem nos comitês, a gente vem conversando sobre isso, com a pandemia, né, você, é, um pedaço grande da população, passou a ter contato com os iFoods e rápis, né, e serviços de entrega principalmente de, de alimentos né, de restaurantes, etc e, e, e isso é, acostumou o cliente com a entrega rápida, muito rápida né? você pede uma coisa, você está chegando aquilo em meia hora, uma hora no máximo na tua casa aquele, aquela, aquela refeição, então é, a gente reconhece como é mandatório que a moda também entre nessa velocidade, né, essa entrega expressa então, essa é uma, uma, é uma briga boa aí que a gente está travando por aqui para acelerar ao máximo essa, essa
0: questão. É, e isso, isso que tu falou, a gente vê além das deliveries, né? Muitas grandes, grandes marketplaces, né? Ou grandes lojas virtuais, Amazon, Magazine, que estão entregando outros tipos de produto. Elas também vêm muito nessa pegada de entrega rápido, né? Às vezes tu faz uma compra que no outro dia a compra do livro, do eletrônico, já está na tua mão. Né, essa inteligência de logística, que a gente falou, de qual é a loja mais próxima, como é que a Agilize entrega, ou provocar que ele vá na loja, que para lo... a marca é perfeito, né? Ah, não, vem aqui na loja retirar e daí entra a ação humana, que eu digo assim, mais contato tete a tete, é onde é. entra relacionamento, entra aquela experiência física que pode provocar que aumente o ticket de venda do, do consumidor. Isso que você falou é
1: uma, é uma coisa curiosa, né? Eu falei aqui do propósito, cuidar, emocionar e surpreender, essa última palavrinha, né, o surpreender, ela está muito nisso que você acabou nesse exemplo que você deu, né? O cara faz a compra, uh, recebe ali o aviso no site que aquilo vai chegar em três dias para ele, quando chega no dia seguinte, o cara fica feliz da vida, né? Então, é... mas eu acho que assim, esse surpreender, ele rapidamente nesse caso específico, ele estará vencido. Sim. É você ter uma, uma previsão de entrega em três dias e entregar em um já já não será mais um diferencial. Então, na próxima eu...
0: compra, é. ele já vai estar tá na expectativa não eu vou receber em um dia também, né? É isso. Não, e se você está nas grandes capitais, eu, eu, eu já entendo que é a obrigação ser entregar no mesmo dia. Sim. E a gente estava falando, vocês fazem tanta coisa e, e tanta coisa legal que vocês construíram ao longo dos anos, tantos produtos em parcerias que você teve à frente tocando por muito tempo, o Faça Você Mesmo, a própria assinatura de produtos que a reserva tem, venda por bitcoin que vocês também praticaram, e recentemente, o Pistol Bird, né, as NFTs aí da, do Reserva X, a, a, a gente fala tanto de inovação nos negócios e na necessidade de acompanhar a velocidade das mudanças que o mundo passa todos os dias, mas muitas empresas, elas têm uma mega dificuldade de encarar elas. Como funciona essa cultura de inovação na Reserva? A gente já falou um pouco dessa cultura antes, mas eu queria que tu falasse mais, porque isso realmente é um DNA do negócio de vocês, né?
1: Legal, obrigado pela pergunta, é muito boa. É, na verdade, a gente podia ficar aqui um tempão falando sobre cada um desses projetos que você falou, né? Faça você, assina a Coin, NFT, mas eu acho que você foi no ponto mais importante. né? Como é que você coloca uma cultura de inovação para estar tá fazendo essas coisas com frequência, né? Sim. E aí eu acho que é o seguinte: é você, bom, falando aqui não, né, sem querer é, cagar a regra, né? Uhum. Mas pelo menos o que funciona, o que funciona aqui na, na reserva é você empoderar as pessoas. Contratar pessoas, a gente tem uma frase aqui, né? Melhor segurar um louco do que empurrar um bobo. Né? <risos> Boa! E, e, e é isso. Então, você, é, é você trazer pessoas com uma disposição gigantesca, criar coisas novas, né? Que estão olhando para coisas novas, essas pessoas trazem as ideias para dentro, né? E, e muitas vezes você não, fica, você não pode ficar esperando que o Rony ou que. Ou, ou, tenha todas as ideias ou algo assim, né? Você tem que trazer as pessoas que estão conectadas com aqueles assuntos, né? Seja ele metaverso NFT, o cara tá olhando aquilo, inteligência artificial. Ou enfim, às vezes é um problema logístico, uma inovação que não precisa ser necessariamente essas inovações é, ultra-hypadas e banaladas que a gente está vendo. Pode ser um problema desses logísticos ou qualquer outro histórico que a gente enfrente e alguém traz uma solução muito bacana. E essa pessoa que traz, né, ela tem a possibilidade aqui de ser dona desse negócio e tocar esse negócio. Né? Ela, vai, ela vai apresentar o projeto para duas pessoas no máximo, né? o gestor dela, eventualmente a diretoria, vai ser empoderada para tocar e, e vai tocar como dono. E tocar como dono significa que ninguém vai ficar te ciceroneando ali na ideia. Você vai tocar como dono, literalmente. E aí você vai enfrentar resistência, você vai enfrentar desconfiança, você vai precisar... É, ter um, um grau de resiliência gigantesco que você teria que ter talvez lá fora, né, lá fora no né, ambiente é, mais hostil, você tá no ambiente um pouquinho mais controlado, mas você vai ter que ser igualmente guerreiro. E ontem tava até conversando para casa com o Rony, entrou uma pessoa nova aqui no cargo, e a gente tava falando exatamente sobre isso, vai, dando a ele essa
0: esse briefing,
1: essa carta, essa voltagem aí para falar cara, meu amigo, vai com tudo, você tá empoderado você está no cargo de liderança, é esperado de você isso, que você toque com... com... E não se acostume, né? A gente não quer a pessoa que seja aquele empurrador de papel, o cara que fica aqui esperando a hora passar e, e, e fica tocando o um problema de lado. A gente quer as pessoas que é, identificam problemas, soluções, desafios, trazem para a marca, é, take ownership, né? tomam, tomam para si uhum. e vão tocar aquilo com seus... Enfim... Com toda a disposição que uma
0: iniciativa nova precisa. É, é como tu falou no início, né? É o, o sentimento de empreendedor. Mesmo ele não sendo o, o dono da reserva, mas ele tá tendo um comportamento de empreendedor naquele projeto, naquela ideia que ele tocou. É esse espírito de pessoas que vocês buscam ter dentro da reserva, né?
1: É, é literalmente. E, 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 e nisso que você falou, né? Eu acho que, e aí talvez não valha apenas para reserva, né? Para quem tá nos ouvindo, acho que talvez valha para muitas empresas. Você vai ouvir. O importante é deixar claro é o natural dessa postura é que ela receba resistência. Do, da estrutura sim, né? Sim. É, ou resistências burocráticas ou resistências financeiras jurídicas ou enfim diversas naturezas e de novo não tem um playbook né? um manual para ah, vai encontrar resistência e aí você vai ter que ser capaz de de, de brigar por aquilo e falar ah, cara eu acredito né? vamos embora vamos tocar é, e ter criatividade para saber desviar e, 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 e colocar de pé fazer MVPs colocar mais rápido testar rápido e etc nessa né? esse combo de coisas que é usado para se, se implementar novidades em estruturas, às vezes, já mais estruturadas, hierarquizadas, etc.
0: Acho que o que tu falou é, é, é muito legal da audiência ouvir, porque as pessoas veem a reserva e veem os movimentos que a reserva faz, e acham que ah, é muito simples inovar dentro da reserva, mas do próprio tá relatando. É, dentro dela mesmo, quando nascem ideias, sim, a gente enfrenta dificuldades para que as ideias vão à frente, a gente enfrenta pessoas que talvez não vão estar acreditando na ideia ou vão estar criando empecilhos ou entendendo empecilhos que não vão poder botar a ideia em prática, mas que tu tem que continuar com aquele gás acreditando e buscando alternativas para fazer a coisa acontecer, né? Exato. É, e tem uma outra coisa curiosa, né, Michael? Não apenas
1: temos empecilhos, né, às vezes, dependendo da empresa, culturais. É, no caso da reserva, não tem um empecilho cultural porque o ambiente já é muito propício, a cultura já é muito propícia a, a, a muita novidade e inovação o tempo inteiro, né? Mas aí já tem também um outro desafio, que é o seguinte. É, como isso é muito estimulado por aqui, você começa também a ter muitas pessoas com seus diversos projetos, né? Sim. Então, às vezes, você precisa de um colaborador num determinado projeto e ele já está com o dele. Uh -huh. E aí você já tem uma série... Aí você começa a ter uma outra coisa interessante e que também é muito bacana. É que você começa a ter uma concorrência de diversos projetos e aí todo mundo muito atribulado. Tá certo? Porque você tem o dia a dia para tocar. E você tem cada um, vamos dizer assim, com um ou dois projetos é, Para além do seu dia a dia. Então, realmente, tem uma hora também que, tá, que aí também tem que. Aí, aí cabe, eu acho que a, a gestão da empresa reconhecer quando, quando fica um pipeline de projetos muito grande, engargalando poucas coisas, e, e aí dá uma esfriada, falar: galera, galera, calma,
0: calma. Dá uma segurada, ó, dá uma segurada. Vamos
1: alongar esse pipeline aí um pouquinho, vamos, vamos priorizar e tal. Então, aí cabe a gestão é, reconhecer esse momento até para também não sacrificar a operação do dia-a-dia. Porque -dia. Então, o negócio ele não vive só de inovação. Com certeza. Né? A inovação é importante, mas ele vive do dia-a-dia, -dia, da eficiência nos processos, né? Se é, você está gerando caixa, até porque o caixa é que banca a inovação.
0: Com certeza. Então, é,
1: tem um equilíbrio importante que a gestão precisa estar tá atenta.
0: E eu quero pegar esse gancho para também falar de um projeto interno que vocês têm, que amarra com tudo isso que a gente está falando, que é o Bota na Vitrine que é um projeto onde vocês buscam realizar algo para a pessoa que realmente teve um sucesso numa ideia, desde uma pequena ideia até uma grande ideia. Conta um pouquinho como é que é esse projeto. A gente faz mensalmente aqui uma, é, uma espécie de eleição, né? Em que os
1: gestores dos seus departamentos, eles enviam né, para pro, pro um fórum pessoas é, que tiveram algum destaque né, naquele período ali que está sendo, tá sendo analisado, contando o que, que aquela pessoa fez de importante. Né? Em alguns casos, todo mundo sabe, não é? Às vezes é uma coisa de alto impacto na empresa, todo mundo sabe. Então, você sempre tem ali, todo mês mais ou menos, entre chutaria aqui, entre 10 e 15 pessoas, né, candidatas ao Bota na Fitrine, porque fazem ou fizeram alguma coisa muito bacana. É... E, e, e é super importante dizer, né, Michael? Às vezes a gente fica falando, putz... Quem vai para bota na vitrine é quem fez um projeto que... A... Não. Às vezes é uma pessoa que está resolvendo uma coisa na operação, na retaguarda, Sim. no financeiro, no estoque, né? Que supostamente não teria uma visibilidade, porque não é um projeto, de novo, não é um projeto hypado, estrelado, Sim. uma coisa de metaverso, qualquer coisa assim. É um projeto até mais silencioso, né? Uma melhoria silenciosa para o nosso negócio e que muitas vezes não tem o destaque merecido então bota na vitrine você jogar a luz just principalmente nesses projetos e nas pessoas que estão ali às vezes fazendo um trabalho até mais silencioso mas que estão gerando uma melhoria contínua espetacular tá então mensalmente você tem essa eleição e essas pessoas previamente elencaram né um sonho pra, um sonho delas um sonho possível de ser realizado uhum. ok? e aí a gente a gente vota né, quem, quem, quem é o vencedor daquele mês, né, o cara que ou, ou, ou a pessoa que está sendo colocada na vitrine e, e, a, e a gente vai tratar de tentar realizar ali o sonho dela, O um sonho possível, né, sempre vou deixar claro.
0: A gente estava falando ali sobre essas questões de criar, inovar engajar a equipe, e a gente já trocou várias ideias nesse ponto mas eu acho que é uma coisa legal de tu compartilhar com, com os nossos ouvintes é essa realidade de vocês onde não é apenas o setor de comunicação da empresa que está responsável por inovar. Não é apenas o setor comercial ou o setor de design de produto. Pelo que dá para entender, existe assim uma cultura de que todo mundo na empresa pode contribuir para ela continuar avançando. Eu imagino que talvez vários dos projetos que a gente citou aqui tenham nascido de departamentos muito diferentes do que tradicionalmente nasceriam dentro de um negócio, né?
1: Exatamente. Aí, aí entra a força da cultura, né? O próprio Ron tinha uma frase a cultura como estratégia no café da manhã, né? Porque quando você tem uma cultura forte, você e, e, e você tem esse valor, né? No caso da, da inovação muito disseminado, é, as pessoas que estão no teu negócio tão ligadas que elas têm que estar tá fazendo essa diferença, tão ligadas que o negócio não é é aquele negócio tão organizadinho, assim, num certo sentido que ele é um negócio que se adaptam a uma vida que é de tocar o um negócio e é um negócio que tem camadas novas, né? Entrando o tempo inteiro. Né? Então você tem o um Faça Você, você tem um, é, uma série de produtos feitos sob demanda, você tem o, o. Aí você tem o financeiro, o jurídico, se adaptando à realidade de blockchain, NFT, né? que não é uma coisa que, que impacta só um departamento, impacta todos. Você tem. É, a nossa área de sourcing, trazendo blockchain para questão de pirataria, você então, assim, é uma cultura em que quem entra sabe que está entrando num lugar que vai estar tá... tem mudança, tem disrupção o tempo inteiro, tem risco, claro, é bem interessante. É o que você falou também, né? A gente cada vez mais quer e precisa que as pessoas que estejam em áreas, vamos dizer assim, supostamente menos visíveis, né? áreas consideradas retaguarda do negócio. É, criem seus diferenciais nessas áreas, né? E não apenas as áreas que estão ali mais em
0: evidência. É o que tu falou, é, essa inquietação. Eu acho que vocês têm um espírito inquieto e quem entra tem que estar tá inquieto, não pode estar tá na zona de conforto, não pode estar tá acomodado, é um organismo a reserva, né? E ela vai, obviamente, uh, receber muito bem quem está ligada nesse espírito. E vamos, eu quero dar uma, que tu dê uma pincelada para nós nessa novidade do... do da NFT, do Pistol Bird, conta pra gente como foi lançar isso. A gente tá falando de uma marca de moda lançando uma coleção de NFTs, né? Conta como foi a receptividade, como foi esse desafio e não sei se vocês não foram uma das primeiras no Brasil a fazer esse movimento, conta pra gente. A gente foi, é, a gente vinha estudando né, o, o NFT, blockchain, na
1: verdade, há muito tempo, né? Você citou ali o, o, o uso do Bitcoin em 2018, se não me engano. É curioso, né? Está tá, tá explicando para a galera: a gente é, aceitou, começou a aceitar Bitcoin lá em 2018. Entendemos rapidamente naquela época que é, o volume foi muito pequeno, né? Por quê? As pessoas que compravam Bitcoin não estavam comprando o Bitcoin para comprar produtos com ele, né? Ele não era exatamente um meio transacional ele tinha e tem talvez ainda hoje uma ele é encarado como uma como um investimento né uma pessoa compra para segurar ou para treinar seja lá o que for mas ela não compra para transacionar Sim. né para transacionar uhum. tá preferindo ali o... a moeda convencional então explicando um pouquinho sobre o, o, o Bitcoin por outro lado que a gente viu que a gente percebeu lá atrás ali que era um grande valor e que com o NFT ficou mais claro explicando para a galera ele estava na blockchain, não no Bitcoin. O Bitcoin é apenas uma das camadas possíveis a partir da blockchain. Né? Então, explicando uhum. para galera o, que, que, o que, que são as blockchains, né? elas são uma espécie de livro de registro né? de transações ah, explícito né? explícito e aberto. Né? Então, o Pedro é, tem um determinado ativo, tá? ou, digamos uma música ou, ou uma imagem, ele vai vender para o Michael aquilo por 10 dinheiros, tá certo? E ele está fazendo uhum. aquela transação. Michael, eu te dou essa música você me dá 10 dinheiros. Né? É, essa transação, ela é via blockchain. Tá? E aí eu tenho essa, esse caminho desses dois ativos, o dinheiro do Pedro e a música do, que vai do Michael para o Pedro, ela está rastreada por ali e está validada. Sim. Na blockchain, né? Então, está tá, tá claro que o Pedro pagou 10 dinheiros para o Michael, está claro que o Pedro é detentor daquela música, se o Pedro quiser vender aquela música para a Raíssa, e se a Raíssa quiser vender, está tá tudo rastreado por ali. Tá? Então, isso é maravilhoso, porque você passa a ter uma, uma espécie de rede descentralizada, independente de bancos, cartórios ou qualquer outra coisa, que permite que as pessoas passem a transacionar, é, ativos, né, sejam eles novamente moedas, e aí não importa se o Bitcoin é uma bolha, se não é, é sejam eles ativos né? e aí eu cito aqui, música, arte enfim, tem N é, é, ativos que podem ser tokenizados, tá certo então o grande valor dessa, dessa história toda, ele não está necessariamente na, na Bitcoin no NFT, né, só naquela moeda ele está nessa grande rede, né chamada blockchain, aliás, essas redes, porque não é são uma blockchain, que estão validando essas transações. Então a gente percebeu, na verdade, lá atrás, esse valor. E o que veio acontecer a acontecer, a, principalmente no ano passado, né, que foi esse fenômeno das NFTs, foi uma coisa muito, muito interessante, porque você passou a transformar em ativos, né, em ativos como se fosse um certificado, né? uhum. certas coisas, né? uma arte, um, digamos, no nosso caso foi um pica-pau, e você Sim. passou a embutir naquele pica-pau, né? Aquele NFT daquele pica-pau, é, que tem uma determinada quantidade, algumas vantagens para quem estiver carregando ele, né? então tem uhum. 500 pica-paus, e está declarado que só existem 500 pica-paus daqueles circulantes né, em posse das pessoas Sim. e as pessoas passam a ter vantagens dentro da reserva quem é o chamado holder né, quem é detentor de cada um daqueles pica-paus passa a ter vantagens dentro da reserva e pode também, tem gente que tem mais de um pica revender, revender né, os seus pica-paus tendo algum ganho normal. Como, como, como você já poderia fazer um produto físico, por exemplo, a gente...
0: Até tem um exemplo que tu citou num papo, né, de, um, de uma pessoa que guardou um tênis da reserva e depois revendeu, é não foi algo assim? Foi isso mesmo.
1: É um tênis que é o... Um tênis do João
0: Brasil, que é um
1: tênis lendário, né, que a gente fez uma tiragem super limitada. O cara comprou, acho que dois e tal, ele envelopou, né, fez um shrink de plástico e colocou uh -huh. a venda lá no Mercado Livre pelo preço maior que ele comprou. É, eu vi isso outro dia. Nos Estados Unidos, é muito comum, tá? Inclusive, nessa cultura de, de sneaker, né? De tênis. Os caras Sim. compram, né? Os pares, né? Que sabem que eles vão
0: calendários e é tal. E tem lojas só disso. É, esse é um, esse é um belo exemplo de comparação do talvez da NFT, né? Porque eu imagino que, assim, a NFT não é um negócio que vocês estão criando agora que necessariamente vocês estão esperando um lucro imediato. Mas vocês estão navegando nesse acontecimento, nesse fato mundial, entendendo cada vez mais como ele... Acontece porque a gente sabe que isso vai virar uma grande realidade, né?
1: Toda humildade, né? Mas a gente não tá preocupado hoje com, com qualquer ganho né? é, financeiro imediato com o NFT. A gente é, é muito mais gerar valor né? Para quem acreditou e tá acreditando no projeto e está conosco, e do que ter ganho ou qualquer coisa assim nesse momento. É né? uma construção. E, acima de tudo, um aprendizado, né, Maicon?
0: É, tem, exato. tem um
1: aprendizado gigantesco, assim, o que a gente está aprendendo, cara, nesses meses de, de, de atuando nisso. Cara, é uma barbaridade. Isso aí dá um outro, dá um outro podcast só para dividir o, o, os aprendizados, mas é já, já um pouquinho mais técnico,
0: né? É, e está colocando vocês numa vanguarda de inovação, né? Não que vocês sempre não tenham essa cultura, mas, assim, vocês estão navegando em coisas que, para muitas empresas, se a gente falar com... Talvez toda empresa ninguém nem tenha escutado ou mal tenha escutado falar em NFT enquanto vocês já estão navegando, surfando. Eu acho que isso mostra muito essa visão de, de inovação e olhar o comportamento das pessoas, né? É um universo de coisas que está acontecendo. As empresas, as, as pessoas estão engajando, estão comprando, estão experimentando esse ambiente. E vocês, como uma marca que tem no DNA inovação, que tem no DNA emocionar, surpreender tá se fazendo presente e aprendendo muito com isso. Eu quero pegar esse gancho, Pedro, para dizer assim, o que que vocês enxergam da reserva no futuro? Eu acho que a reserva, ela já foi essa, essa transformação constante, ela segue sendo desde que ela surgiu uh, e a gente não espera nada menos do que isso para o futuro, que ela continue sendo essa eterna transformação. Conta para a gente como é que vocês enxergam o futuro da reserva.
1: Poxa, humildemente, não sei. Fazer previsão sobre o <risos> futuro é sempre, é, é sempre um tão difícil, né? Mas, assim, tem, tem acho também que é importante dividir em dois pontos, né? Você tem a reserva enquanto marca e você tem o grupo Arenco, né? Arenco uhum. é, 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 é o grupo de marcas né, que foi constituído né, após o Diogo Varejo para tocar iniciativas de lifestyle e vestuário por aqui, né? É, e aí o Arenco... Você tem algumas marcas, né? Algumas marcas já já estavam no ecossistema da reserva, né? Oficina, reserva mini, reserva gol, né? Agora a gente está lançando a reversa, né? Que é a marca feminina do grupo. E você tem a Bal, né? Que é uma que é uma marca fortíssima em São Paulo, né? Uma uma digital native, native brand, né? E, e, e com foco até no público por complementaram da reserva, né? faz parte da BOL. A gente tem um, um, um stake também na Pace, né? que é uma marca super inovadora, do Felipe Mataios. Então, assim, a gente começa a ter né? participações em marcas e montar um ecossistema de marcas muito bacana, né? e girando em torno dos mesmos princípios, da mesma velocidade, dos mesmos valores. Isso, isso, sinceramente, eu acho que dá um orgulho danado. é né? muito mais do Sim. que... É as coisas que você faz, é, as relações que você monta, né, ao longo da jornada, né, as relações com pessoas tão bacanas e com as quais você vai aprendendo e que com o tempo você vai admirando cada vez mais, né, isso é uma coisa, isso é uma sorte na vida, eu diria, né, você, você encontrar parceiros, né, de trabalho, de negócio, com os quais você vai trocando, aprendendo, né, e, e gerando valor ao mesmo tempo
0: e se divertindo ao longo da, da jornada. E, Pedro, uh, tem um gancho de vocês que é muito legal e que eu acho que as pessoas também admiram demais, que é o lado social, né? E tem uma geração, a geração mais nova, que ela cobra muito das marcas isso. Ela cobra muito que a marca também tenha um posicionamento social e ações sociais que não sejam apenas discurso, que sejam na prática. Historicamente, vocês também fazem muito isso, né?
1: É, a gente tem, desde 2016, uma parceria com o Banco de Alimentos, né, uma ONG que atua ajudando a reduzir o desperdício de alimentos né, para diminuir o impacto da fome no Brasil. Então, a cada peça vendida é, na reserva, a gente viabiliza a complementação de cinco pratos de comida. Né? Que legal. É, quer dizer, a gente viabiliza isso financeiramente e o Banco de Alimentos... É, operacionaliza é, tudo isso, né? A gente viabiliza isso financeiramente e o Banco de Alimentos é, operacionaliza isso, nessa né? esse reaproveitamento dos alimentos que que seriam descartados e é, preparando as refeições para populações é, vulneráveis, né? Então, e aí de 2016 para cá já foram 67 milhões de de refeições complementadas. É um, é um barato, são seis anos. um impacto aqui.
0: social incrível, né?
1: Isso é, é. A gente quer ampliar, tem alguns desafios aí pela frente. A gente tá sempre querendo melhorar, né? Eu, eu falo do negócio aqui feliz, mas ao mesmo tempo eu, eu começo a falar do, dos gaps que a gente ainda tem que fazer, porque é uma obrigação nossa. É, a, a, você medir um negócio não apenas pelo, pelo pelo lucro, né? lucro, no final das contas, é nada mais é do que a sociedade e é, o teu público reconhecendo o valor naquilo que você faz. mas é você começar a medir cada vez mais um negócio pelo bem que ele faz para a sociedade, né? E aí as pessoas começam, de alguma forma, a, a, a
0: votar com a carteira. Sim, exatamente. Elas se engajam e se apaixonam pela marca, muito pelo valor que ela traz para todo mundo, né? Não apenas para ela mesma, né? Exato. Para a gente finalizar, Pedro, como nossa, nosso encerramento, eu queria que tu deixasse um recado para os nossos ouvintes aqui do podcast, uh, dizendo assim... Como é que tu deixaria eles inquietos para continuar sempre olhando o consumidor de uma forma diferente?
1: Pô, cara, uma excelente pergunta. Assim, não tem. Eu acho que não tem muita 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 receita, né? Eu diria o seguinte: é tentar estar se colocando o tempo inteiro, né, na cabeça do consumidor, né, na cabeça do cliente. Você, a famosa empatia, né? Uhum. Como é que o cliente gostaria de estar sendo tratado? Como é que você surpreende ele? Como é que você está o tempo inteiro encantando, né, palavras que é essa, como é que você encanta alguém, né, como é que você seduz alguém, como é que você encanta alguém, né, como é que você é verdadeiro com alguém e principalmente não tratar esse alguém, que é o teu cliente, como uma carteira ambulante, né, ele é uma pessoa, né, com corações, com emoções, com sofrimentos, com anseios, com... então reconheça ele como uma pessoa e não como uma carteira e aí ele ser teu cliente vai ser uma consequência, né, uma consequência de uma relação bacana, que você está construindo. E aí, já que você pediu uma, eu vou dar duas. Né? Uma outra dica muito bacana está <risos> exatamente em quem puder estudar blockchains nesse momento. Né? A gente até que na, na reserva está abrindo umas vagas relacionadas a isso. Quem quiser também entrar no LinkedIn da reserva, está umas vagas abertas. Olha a oportunidade aí. Ó. É, é. Mas quem, quem quiser e puder tem um futuro gigantesco tá? relacionado a blockchains. É, não necessariamente NFT, não necessariamente coins nem nada disso, mas blockchains, né? Em relação à usabilidade disso, o processo tem que ser mais amigável para quem está entrando, em relação à educação, né? É, é, treinamento das pessoas, é, imersão das pessoas nesse nesse universo e também na, na parte de segurança, né? Então dei, dei aqui três é, oportunidades relacionadas à blockchain. Quem quiser, quem estiver começando a carreira, ou quem quiser pensando em mudar um pouco de carreira Vale a pena estudar e se aprofundar um pouco no tema, porque tem muita oportunidade nos próximos anos para isso.
0: Que show, Pedro. Pá, quero, primeiramente, super agradecer a tua participação aqui no podcast. Com certeza, a galera tem muito insight de tudo que a gente tirou daqui. Como a gente falou ao longo do programa, tem tanto assunto que a gente poderia fazer um podcast específico só sobre aquele assunto. Né? mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente troca mais uma palavrinha e traz mais algumas ideias pro pessoal
1: Boa, as ordens, quando você quiser meu irmão, é só chamar que, que, eu, que a gente aparece aqui, vamos falar entra no detalhe de blockchain, de NFT ou de qualquer outra maluquice que a gente está fazendo por aqui um prazerzaço Maicon. obrigado mesmo pela, pela oportunidade, cara. obrigado aí pelo carinho, pela atenção as ordens, galera, obrigado
0: Valeu Pedro, valeu gente isso aí, meus queridos. Chegamos ao final desse episódio. Com certeza, muito estimulados por tudo que o Pedro Cardoso falou e por ver tantas coisas dessa marca tão pulsante no mercado. Criar uma marca que engaja tanto a equipe e consumidores precisa ter propósito, ser pulsante, inquieta e reforçar a sua cultura a todo momento. Espero que você tenha acolhido muitos insights para levar para o seu dia a dia, seja no seu negócio ou na vida profissional. Se você curtiu, o mínimo que eu estou esperando é que você compartilhe esse episódio. Combinado? Bora lá, clica aí, vai lá compartilhar. Repassa ele para tua rede e vamos contribuir para o crescimento do mercado. Ah, e se você ainda não segue nossos canais, já demorou, né? Clica aí, segue no Spotify e no iTunes e ativa lá para receber uma notificação quando sair episódio novo. A gente também está lá no Instagram e no TikTok. É o arroba mente do Consumidor. E você também pode me seguir lá no LinkedIn. É o arroba Maicon Dias. Aquele agradecimento especial para Termolar. Tudo que é bom dura mais. Siga no Instagram, Termolar. E a Gamp Casa Criativa. Novas histórias todos os dias. Acesse gamp.com.br e leve a sua marca para o mundo. E antes de sair... Já te aviso que no próximo episódio o bate-papo é com a Simone Fett, especialista em Customer Service e Customer Experience, que contou um pouco para nós das suas ideias e do seu trabalho na Contabilizei, a maior startup de contabilidade do Brasil. Te espero no próximo episódio.